0: Welkom bij deze podcast over eetbuien, zelfliefde en lichaamsacceptatie. Ik ben Vrouwke van Spicy Pepper Coaching en ik ben eetbuiencoach. Wil jij weten hoe je af kunt komen van jouw eetbuien? Ga dan naar mijn website spicypepper.nl Veel luisterplezier met deze podcast! Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van deze podcast. En wellicht heb je het al voorbij zien komen in je mailbox of op social media. Op 28 september organiseer ik een online masterclass. Eerste hulp bij gewichtscommentaar. Ik heb deze masterclass vorig jaar ook gegeven als een webinar. En toen noemde ik het nog omgaan met gewichtstigma. Maar ik vind gewichtstigma eigenlijk altijd een beetje een lastig woord. Het is ook gewoon een niet zo veel voorkomend woord. En daarom heb ik ervoor gekozen om het nu eerste hulp bij gewichtscommentaar te noemen. Ik denk dat je dan makkelijker weet wat ik bedoel. Maar ik wil toch eventjes met je hebben over gewichtstigma. Dat is eigenlijk het overkoepelende... Ja, woord, de overkoepelende term waar gewichtscommentaar onder valt. Want er valt nog veel meer onder gewichtstigma. En daar wil ik het ook met je hebben over hebben tijdens deze podcast. Ik moet je ook zeggen dat ik altijd heel erg worstel met woorden, met woordkeuze. Ik heb nog niet voor mezelf goede woorden gevonden uh, die wat meer gewichtsneutraal zijn. Ook ik verzam toch wel weer in woorden als overgewicht of ja, net als grote mate, plus size. En dan denk je ook over wat, of groter dan, of plus waarop. <laughs> Eigenlijk is dat al gewichtstigma. Hè? Eigenlijk geven we in de samenleving daar ook al mee aan dat het buiten de norm valt. En dat is ook wat gewichtstigma is, hè? stigmatiseren van gewicht. Je, je valt niet binnen de norm. Maar goed, ook ik, uh, ja, dat mag je weten. Ook ik worstel daarmee, ook ik moet daarover leren. En um, ja, weet je, als ik, ik wil natuurlijk heel graag het goede voorbeeld geven. En, en niet meewerken aan die stigmatisering in de samenleving. Maar uh, het is ook een... Ja, bij mij ook een aangeleerd gedrag natuurlijk om die woorden te gebruiken. En, uh, maar ik wilde er toch in ieder geval even iets over zeggen. Um, eigenlijk ook meer ter inspiratie om je daar bewust van te worden. Ik praat gewoon zoals ik praat, want uiteindelijk gaat de essentie voor mij over de inhoud en niet zozeer op mijn woordkeuze. Dus, uh, dus dat in ieder geval gezegd hebbende. Maar om maar even aan te geven hè, hoe... hoe hoe vaak gewichtstigma aanwezig is. Alleen al in dit soort uh, terminologie. Nou ja, gewichtstigma is dus eigenlijk... dat je mensen oordeelt, veroordeelt, beoordeelt... op basis van gewicht. En gewicht trek ik dan ook iets breder. Dat is voor mij dan ook omvang. Eetgedrag vind ik daar ook wel onder horen... omdat er altijd... Ja, geoordeeld, veroordeeld, beoordeeld wordt op eetgedrag als je dikker bent. Je wordt namelijk veel minder veroordeeld op je eetgedrag als je dun bent. Of als je slank bent. He, dus, dus ja, voor mij persoonlijk ja, valt dat eronder. Heb ik dat altijd erbij geschaald. En, en hoe dat voor jou is, moet je natuurlijk helemaal lekker voor jezelf bepalen. En om eens even wat dieper met jou in dat gewichtsstigma te duiken, gaan we eigenlijk een beetje richting vetfobie. De angst voor dik zijn. Angst voor vet. Die komt natuurlijk ergens vandaan. De schrijfster, Virgitovar, heeft drie stadia uitgeschreven waarin zij ja, dat vetfobie. ...in onderverdeeld. En aan de hand van die drie stadia... ...ga ik je meenemen... ...op een korte reis in deze aflevering... ...naar waar... ...vetfobie en waar... ...gewichtstigma allemaal... ...in verwerkt zit. En ik wil hiermee... ...met jou eigenlijk... Hè, jezelf, je, ...je bewust maken van... ...waar dat in de samenleving... En, ...en bij jezelf en om je heen... ...allemaal aanwezig is. Zodat je ook kunt nou ja, bedenken wat jouw eigen aandeel daarin is, hoe dat het dan bij jou zit en, en waar je last van hebt en ja, in hoeverre je daar iets aan kan doen of in hoeverre je dat jezelf kwalijk kunt nemen. Het eerste stadium van dat vetfobie is intrapersonal, intrapersoonlijk. En intrapersoonlijk betekent een stukje wat in jou zit. Hoe jij over jezelf denkt. Hè? Dus nou ja, als het een ui zou zijn, dan zou dit echt de binnenkant van de ui zijn. Hè? Hoe, hoe jij naar jezelf kijkt. Hoe jij naar jezelf kijkt, ja, dat zit vol met herinneringen, ervaringen, je opvoeding, wat jij hebt meegekregen, uh, van je rolmodellen, van je ouders... Wat je geleerd hebt, wat je op school geleerd hebt, de mensen die je om je heen hebt, hè, hoe, hoe dat zich reflecteert op jou. Dus het gaat heel erg over hoe jij over jezelf denkt. En wat ik vaak meemaak is dat heel veel mensen, als het gaat om, om vetfobie, om het zo maar te zeggen... Het al bij andere mensen om zich heen goed kunnen accepteren, het niet erg vinden, het, het zelfs soms mooi vinden om, te, om dikke mensen te kunnen zien. Maar als je heel diep van binnen gaat kijken dat er dan toch een oordeel is op je eigen dik zijn of hè, op je eigen uiterlijk. Dat je toch zo een soort van diep gekoesterde wens of een stille hoop hebt dat je je lijf kunt veranderen. Nou, dan hebben we het dus over intrapersoonlijke vetfobie. Dit is ook dat je het jezelf kwalijk neemt. Hè? Dat, je, dat je het jezelf aanpraat, dat het je eigen schuld is dat je zo bent. En dat is ook wat de samenleving ons leert. Hè? Um, de, de uitspraak, elk pondje gaat door het mondje bijvoorbeeld wijst jou erop dat jij daar zelf verantwoordelijk voor bent. Dus dat, dat woekert heel erg je intrapersoonlijke vetfobie aan. Hè? Dat, dat is gewoon wat er gebeurt hoor. Zonder daar een oordeel over te hebben, um, draagt dat er heel erg aan bij. En het is ook, ik krijg ook heel vaak reacties op mijn Instagram reels... bijvoorbeeld van mensen die actief zijn in de sport... Uh, fit boys en fit girls, noem ik het maar eventjes, uh, uh, ge of, uh, gegeneraliseerd. <laughs> Die ook altijd zeggen onzin, dik is gewoon je eigen schuld. Het is een kwestie van minder eten, meer bewegen. Nou, hè, Dat woekert dus bij jou heel erg dat intrapersoonlijke vetfobie aan. Dat je gaat twijfelen aan jezelf. Is dit inderdaad mijn eigen schuld? Hè, dat je het heel erg bij jezelf gaat zoeken. En, en dat intrapersoonlijke, daarvoor hoef je eigenlijk niet eens dik te zijn. Ook dunne mensen hebben dat, omdat het echt iets is wat in jou zit. Omdat het gebaseerd is op je opvoeding, wat je hebt meegekregen, wat je geleerd hebt, um, je rolmodellen om je heen. Het is dus zelfs dunne mensen... We kunnen het gevoel hebben dat ze te dik zijn. En dat is ook gewoon een, een legitiem gevoel. Hè? Iedereen heeft zijn eigen gevoel. En, en of je nou maatje 38 hebt en voelt dat je te dik bent... of je hebt maatje 58 en je voelt dat je te dik bent... het een is niet beter ja, of legitiemer dan de ander. Die gevoelens, die zijn er nou eenmaal. Hè? Die gevoelens, die heeft iemand... En, en dat, is, dat is dan gewoon zo. Iemand met acht, maatje 38 of 36 of 34 mag ook gewoon alle ruimte innemen met de onzekere gevoelens die hij over zichzelf heeft. He, dus dat vind ik ook heel belangrijk om te zeggen. Want dat, zeker in de body positivity uh, beweging he, de, de, wordt vaak gepraat op social media over... De hashtag Body Positivity is gekaapt door dunne mensen. Die is dus gekaapt door dunne mensen. Omdat zij ook dat intrapersoonlijke vetfobische gevoel over zichzelf hebben. En dat is natuurlijk gewoon heel vervelend voor ze. Net zoals het vervelend is voor dikke mensen die onzeker zijn over hun eigen lijf. Hè? Dus dat ja, vind ik wel belangrijk om te zeggen. Dus dat... Dat, dat hoe jij je voelt, dat is voor iedereen. Voor dik of dun. Ook voor lang of kort of voor rood of voor sproeten. Of voor, nou ja, je snapt wel wat ik uh, bedoel. Hè? Wat hier heel erg ook bij hoort, is dat je dan voortdurend aan het bodychecken bent. Jezelf aan het bekijken bent. In spiegels, in etalages. Bodychecking is ook dat je bent afgestemd op je kledingmaat. En dat je je heel bewust wordt van je lijf. Als je broek wat strakker gaat zitten, ook dat is bodychecking. Bo uh, um, Intrapersoonlijke vetfobie gaat ook over het uitstellen van bepaalde activiteiten. En ja, weet je, ik hoor verhalen van mensen die hun huwelijk een jaar hebben uitgesteld, zodat de dame in kwestie kon afvallen voor de bruidsjurk. En, en ook dat ook echt de dag daarna meteen weer alle remmen losgingen en, en de betreffende dame ook gewoon weer nou ja, terug naar het oude gewichten is gegaan. He, dus, dus misschien herken jij ook wel dat je iets uitstelt. Ik ben nu uh, te dik om paard te rijden. Ik kan pas weer paard gaan rijden als ik dunner ben bijvoorbeeld. Uh, dat je jezelf gaat verstoppen hoort daar ook heel erg bij, hè? dat je jezelf verstopt in, in, in te grote kleding, maar ook jezelf verstoppen in minder naar sociale activiteiten te gaan of minder af te spreken met vrienden. Zeker nu na, na, na die heftige lockdown periodes van, van de corona merk je dat mensen het heel erg lastig vinden om elkaar weer in real life te zien na al die Zoom-meetings. En dat heb je misschien zelfs ook met collega's of met zakenpartners hè, die, je, die je eigenlijk alleen maar kent via Zoom. Die je dan nu ineens in het echt moet gaan zien. Um, ja, en dat je je dan druk maakt over je lijf. Over de 3D-versie van je lijf. Want via de computer of via videobellen is het natuurlijk tweedimensionaal. En zien mensen alleen maar je bovenkant. En het laatste stukje wat ik even wil benoemen bij dat intrapersoonlijke vetfobische van jezelf, wat in jou zelf zit, is zelfspot. En zelfspot is een copingmechanisme om daarmee om te gaan. En zelfspot kan je ook helpen om er vrede mee te krijgen, om, te om je lichaam te accepteren voor wat het is, maar zelfspot, daarin ben je eigenlijk ook een beetje onaardig tegen jezelf. Dus denk daar maar eens over na, of je zelfspot bij jezelf herkent. Hè? Dat, je, dat je mensen voor wil zijn met bepaalde opmerkingen te maken over jezelf, over je lijf, zodat je het zelf maar doet. Ja, doe mij maar een extra kwak uh, mayonaise hoor, ik kan het wel hebben, bijvoorbeeld. Hè? Zo, dat is dan zo'n zelfspot uh, ding, maar goed. Dat voor de, de binnenkant hè, van jezelf, het intrapersoonlijke stukje van... Vetfobie. Dit is ook een stukje uh, gewichtstigma bij jezelf. Het tweede, tweede uh, stadium, hè, wat Virgitovar uh, benoemd, is interpersoonlijk. We hadden net intrapersoonlijk, nu is het interpersoonlijk. Dat gaat over de omgeving om je heen. En dan vooral in mensen. Hoe andere mensen jou behandelen. En dit is waar uh, dik en dun zich van elkaar scheiden. He, zoals ik bij dat intrapersoonlijke, dat eerste stuk zei... dat kunnen dikke en dunne mensen hebben... komt er een scheiding in dik en dun bij dat interpersoonlijke. Want hoe mensen jou behandelen... Daarin worden dikke mensen over het algemeen toch anders behandeld dan dunne mensen en hebben dunne mensen daar ja, meer privilege in, voordeel in, om het maar even zo te zeggen. En het gaat natuurlijk ook over het vooroordeel dat mensen hebben... dat dikke mensen gewoon dom zijn... omdat ze niet voor zichzelf kunnen zorgen... omdat ze niet de juiste voedselkeuzes maken. Dat is het beeld in de samenleving. Hè? Dunne mensen worden hier in het Westen... ook gewoon als aantrekkelijker beschouwd. En ik zeg heel nadrukkelijk hier in het Westen... omdat er licht, uh, werelddelen zijn waarin dat dan anders is. Maar goed, daar wonen wij niet... Mm, dus, dus daarin onderscheidt zich dat privilege. Dikke mensen hebben niet het privilege om als aantrekkelijk gezien te worden, als slim gezien te worden. Die moeten daar harder voor werken. He, en, en hoe anderen jou behandelen. Dat gaat over hoe jouw familie jou behandelt, hoe jouw vrienden jou behandelen, hoe jouw collega's tegen jou praten he, of zich gedragen in jouw bijzijn. Maar ook bijvoorbeeld hoe de medische zorg is gesteld he, voor jou. Dit gaat dus over die opmerkingen op een verjaardag bijvoorbeeld. Ja, ik heb voor jou een half stukje taart afgesneden, want je bent toch altijd op dieet. Dit is een typisch voorbeeld hè, van, van gewichtstigma, van, van vetfobie, op interpersoonlijk niveau. Maar ook eh, vriendinnen die de hele tijd eh, dieetpraat met elkaar doen, in jouw bijzijn. Ook dat is vetfobisch, hè, want die vriendinnen... Die zijn voor zichzelf, en dan kom je weer op dat intrapersoonlijke stukje, die vinden zichzelf niet goed genoeg. En die vinden dat misschien van jou geen probleem, maar van zichzelf wel. Maar jij, voor jou, jij zit daarbij en het kan jou een heel ongemakkelijk gevoel geven. Dus daarin is het heel belangrijk om te leren om je grenzen bijvoorbeeld aan te geven. Maar ook als het gaat om bijvoorbeeld lekker shoppen met je moeder of met een vriendin. Waarin je in een winkel bent en je een leuk jurkje met horizontale strepen uit het rek hebt gevist om te gaan passen. En je vriendin of je moeder of je zus tegen je zegt: Nou, horizontale strepen, dat zou ik niet doen hoor. Want daar word je niet echt, um, daar, daar lijk je niet echt slanker van. He, of bij de kapster. He. De kapster die zegt, nou zo kort knippen, dat zou ik met jouw postuur niet doen hoor. Uh, probeer je haar maar zo lang mogelijk te houden. En dat zijn allemaal opmerkingen van mensen om jou heen. Ja, die gaan over je uiterlijk, over je gewicht, over hoe dik je bent. Uh, ik denk dat je er voor jezelf ook heel veel kunt bedenken. Ik hoor heel veel verhalen van mensen hierover. Echt ook tot in dating apps waarin andere mensen zeggen nee, ik wil geen dikke vriendin. Of uh, hè, mensen ook zeggen, goh, ik had jou in het echt toch wel iets slanker verwacht, bijvoorbeeld. Of um, nou goed. Als het hier gaat om medische zorg, want die heb ik ook even benoemd. Dan gaat het hier ook over huisartsen die bij een gebroken pink of bij, nou ja, depressie bijvoorbeeld. Hè, als je voor hulp naar de huisarts komt, onmiddellijk gaan beginnen over je gewicht. Zou je niet op dieet gaan? Is een maagverkleiningsoperatie niet iets voor jou? Ook dat is ja, gewichtstigma, hè, want je komt daar voor een klacht en de huisarts gaat jou veroordelen op... Je omvang, op je gewicht. En in de samenleving gebeurt dat ook heel erg. Hè? Zeker nu als het gaat om corona, covid en uh, de IC's. En, en vooral in het begin hè, dat er heel erg in de media kwam dat dikke mensen mm, een grotere risicogroep zijn. En dat die de IC's... Uh, bezet houden en, um, nou ja, dat is dan ook weer hè, hoe, hoe andere mensen jou behandelen. Dat beeld in de media geeft ook jouw vrienden, jouw familie, jouw collega's uh, een bepaald vooroordeel in hun hoofd. En ook al zeggen zij dat ze zich zorgen maken als ze zo'n opmerking maakt over gewoon misschien moet je afvallen, want je bent een risicogroep, dan is dat goed bedoeld vanuit hun eigen referentiekader, kan dat voor jou wel heel erg pijnlijk zijn. En wat je ook vaak ziet, is mensen die juist het omgekeerd, juist vanuit goede bedoelingen, vanuit goede bedoelingen wordt heel veel gezegd in dit stadium, hè, in dat interpersoonlijke vetfobie. Ik heb bijvoorbeeld een collega gehad die altijd tegen mij heeft gezegd, ja, ik zie jou helemaal niet als dik. Ik zie jouw postuur niet, want ik vind jou super leuk en je bent een super sterke, krachtige vrouw en je hebt humor. Ik vind het altijd gezellig bij jou. Dat is wat ik zie. En in eerste instantie <laughs> moest ik ook echt mijn wenkbrauwen fronsen, omdat ik dacht: hallo, zie je mijn lijf niet? Het gaf mij zelfs het gevoel dat. Ik niet werd gezien, weet je. Uh, je mag best zeggen dat ik dik ben, want dat is gewoon een feit. Net zoals iemand die lang is, het een feit is dat hij lang is. Dan ga je ook niet zeggen, nee, ik, ik zie niet jouw lengte hoor. Ik zie vooral jouw persoonlijkheid. Ja, dat, dat is heel gek en dat komt ook heel gek aan. Dat zegt dus iets over iemand anders zijn ja, vetfobie dan eigenlijk, hè. En uh, Tatjana Amuli is een schrijfster. en Die heeft uh, een, een mooie nou ja, autobiografie, uh, autobiografie geschreven hè, over zichzelf. En met de titel knap voor een dik meisje. Dat is ook wat je vaak hoort. Oh ja, ja, jij bent wel knap voor een dik iemand. En eigenlijk zou je dan kunnen denken knap voor een dik iemand. Nou laat dat dik iemand of dat dik meisje eraf. Je bent gewoon knap. Ongeacht dik of dun. Weet je wat, dat doet er helemaal niet toe. Nou, dat is precies waar, waar gewichtstigma en vetfobie over gaat. Het lastige hiervan is dat dikke mensen weten dat je opmerkingen kunt verwachten. Ik weet dat mensen dit kunnen gaan zeggen. En ook al gebeurt het niet zo vaak, ik heb toch te dealen met de stress dat het kan gebeuren. En het gebeurt me ook heel vaak als ik ergens heen fiets, dat ik op de fiets allerlei scenario's in mijn hoofd aan het door nemen ben over wat als iemand daar iets over zegt en dat is natuurlijk hè, een stukje wat in mezelf zit maar dat is ook een stukje wat een soort verdedigings-, zelfbeschermingsmechanisme waar dikke mensen meer mee te maken hebben dan dunne mensen alleen al de stress dat het kan gebeuren dat je ermee bezig bent ook al gebeurt het niet dat is ook wat valt onder dat interpersoonlijke uh, vetfobie. Want het is natuurlijk hè, zo actie-reactie dingen gebeuren. En je reageert daarop. Je, je bent daarmee bezig in je hoofd. Um, je gaat het verwachten. Goed, de derde, de laatste stadium van, van vetfobie is institutioneel. En institutioneel betekent... Eigenlijk hoe het in de samenleving is vormgegeven. Hoe de samenleving is ingericht. Hoe toegankelijk is de samenleving voor dikke mensen? Nou, heel slecht. Het wordt steeds beter en dat gaat heel mondjesmaat. We hebben het dan bijvoorbeeld over de toegang voor medische zorg voor dikke mensen. Als dik iemand moet je echt... ...veel harder werken, veel mondiger zijn om de medische zorg te krijgen die bij je hoort, die je verdient, die je nodig hebt. Simpelweg al door dat voorbeeldje dat je door de huisarts heen moet prikken voor je klacht... En dat je niet in moet gaan op dat je af moet vallen of een maagverkleiningsoperatie af moet slaan. Terwijl je eigenlijk medicatie wil voor je depressie of terwijl je eigenlijk een zalf wil voor de pijn in je schouder. Uh, wat je vaak ziet in de medische zorg, dat er ook... De verkeerde spullen worden gebruikt. Als ja, dus Het gaat om het opmeten van je bloeddruk. Daarvoor moet je zo'n band om je bovenarm. En dikke mensen hebben grotere, dikkere, bredere bovenarmen. En heel vaak hebben huisartsen gewoon niet de juiste armbanden. Ja, Ik weet niet hoe je het anders moet noemen. Armbanden in huis voor dikke mensen. En wordt als dik persoon je bloeddruk opgemeten met een band voor een slank persoon. En het gevolg is altijd dat er een verkeerde uitkomst komt. Het meet je bloeddruk niet goed. He, dus... Maar ook he, bijvoorbeeld de, de op de weegschaal staan. Hoe vaak wordt in de medische zorg niet gevraagd of je op de weegschaal wil gaan staan. Terwijl het totaal niet relevant is aan de behandeling die je op dat moment uh, doorgaat. Weet je, op de weegschaal staan is bijvoorbeeld belangrijk als je medicatie krijgt die op basis van... Van kilo's lichaamsgewicht, hè, de hoeveelheid, zoveel gram per zoveel kilo lichaamsgewicht, dan is het relevant om op de weegschaal te gaan staan. Maar het is helemaal niet relevant om op de weegschaal te gaan staan als je bij de dokter bent voor, um, voor een echo voor je spiraaltje. <laughs> ik schud maar even wat helemaal. dus je snapt wat ik bedoel. En ook onlangs weer had ik een klant hè, bezig in een IVF-traject. Uh, ja, wie um, meteen op BMI geweest wordt en af moet vallen tot een bepaald BMI moest komen om een IVF-traject te starten. Ja, en dat is echt heel erg en heel schrijnend. En het is natuurlijk een gegeven hè, dat dikkere mensen... Andere risico's met zich meebrengen en het bijvoorbeeld moeilijker is om een echo te maken door een aantal vetlagen heen van je buik. Daar zijn gewoon allerlei uh, aangepaste gereedschappen voor, hè? net zoals ik noem ook in dat voorbeeld van die bloeddrukmeter... En daarvoor, nou ja, weet je wel, de, je, je kunt daarin gewoon een behandeling aanpassen... zonder te moeten vragen dat de persoon zich aanpast. En ja, ik heb me daar even in, in gedoken. Um, er is ook maar één ziekenhuis in Nederland... wat gewichtsneutraal IVF-trajecten doet bij mensen. Weet je, dus het kan gewoon. En, en zeker als je, uh, ik heb een aantal artikelen vooral vanuit Amerika... Uh, gelezen, een aantal blogs gelezen van, van Amerikaanse mensen die hier tegenaan liepen. En um, er zijn gewoon artsen die dat wel doen. En er zijn gewoon dikke mensen die daar prima doorheen staan. Die helemaal niet al die risico's hebben die je voorgeschoteld wordt als je dik bent. He, dat is natuurlijk hetzelfde verhaal als dat je ook gewoon dik kunt zijn en gezond kunt zijn. En dat je dun kunt zijn en ongezond kunt zijn. En ja, je kunt ook dik en ongezond zijn. Ja, je kunt ook dik zijn en zwanger worden en, en steeds een miskraam hebben. Maar goed, dat betekent niet dat je... Ja, je lichaam moet veranderen om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen. Ik vind, nou ja goed, het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat ik vind, want dit is gewoon de realiteit. Maar dit is hè, toegankelijkheid in de samenleving. En dunne mensen hebben hier geen last van. Dat is privilege. Dunne mensen hebben geen, geen last van die toegankelijkheid in de medische zorg. En als tip, en dat is ook iets wat ik in mijn masterclass uit, uitgebreid met je ga bespreken, als tip kun je ook tegen de huisarts zeggen, of tegen een dokter of een specialist, hoe behandel je een dun iemand hiervoor? He, wat, wat zou je een dun iemand voorschrijven of uh, aanraden? Nou, en dan, weet je, dan zeg je, nou dan zou ik dit doen of dat doen. Dan zeg je, nou oké, okay, dat wil ik ook, want dat is specifiek gericht op de klacht. Een ander dingetje wat over dat institutionele gaat, is representatie van allerlei soorten lichamen in de wereld. In films, in tijdschriften. We zien altijd een heel ja, eenzijdig beeld van, van, van slanke ja, mensen he, gelinkt aan schoonheidsideaal. Het is allemaal... Maatje 36, maatje 38. He, het, het, het type is ook, nou zeker hier in het westen. Het is blank, het is blond, het heeft blauwe ogen, het heeft een wespetaille. Als het gaat om vrouwen en uh, als je hier ook op de Nederlandse televisie gaat kijken naar verschillende series, dan zul je daarin ook alleen maar slanke mensen zien. En dan de dikke mensen die je tegenkomt, kun je op één hand tellen. En dat is representatie. Want als je als kind opgroeit in een wereld met alleen maar tijdschriften en televisie, met slanke mensen, dan reflecteert zich dat op je eigen zelfbeeld natuurlijk. Dan, en, je, en, en als jij een dik iemand bent, en je ziet nooit een dik iemand in een tijdschrift of op een tv, dan is het logisch dat je jezelf afgaat van Vragen, ben ik wel goed? Ben ik wel oké? Okay? Ben ik wel in orde? En het laatste puntje wat hè, onder dat institutionele hoort, er zal ongetwijfeld nog veel meer onder vallen, maar dit is in ieder geval even hè, om aan jou aan te geven in welke lagen al dat vetfobie zit, is... ...de toegankelijkheid om deel te nemen aan de samenleving. En, en deelnemen aan de samenleving, dat klinkt heel erg groot... ...maar dat zit hem in naar terrasje gaan... ...en, en niet de hele tijd afgestemd moeten zijn op een terras... ...waar jij in de terrasstoelen past. He, of geen zin te hebben om naar de Efteling te gaan omdat er dan gedoe is in een attractie. Of jij daar wel in past en of de riem wel dicht kan. Net als in het vliegtuig. My god, ik weet nog dat ik voor het eerst uh, een vliegreis had naar Tenerife. En, en ik, ik had nog nooit gevlogen, dus ik wist ook helemaal niet hoe het ging. Ik maakte me wel een beetje druk over of ik in de stoelen paste. Maar ik was me niet eens bewust van dat je dan ook een riempje aan moet en ik zat daar en het riempje ging niet dicht. Nou, ik werd natuurlijk vuurrood en ik raakte in paniek. Moet ik nou als enige in die hele cabine een stewardess aanspreken dat mijn riem niet uh, dicht gaat? Oh, wat erg. Nou, weet je dat, hè? En het is, niet zo, het is niet zo dat iedereen dan maar, elk terras dan maar brede stoelen moet hebben. Of dat, um, dat alle attracties afgebroken moeten worden en dat er... Dat dikke mensen in alle attracties moeten kunnen. Maar wat ik belangrijk vind, is dat de samenleving je meer keuzes biedt. Dat er, dat er in jouw terras als horeca-eigenaar ook dikke mensenstoelen aanwezig zijn voldoende. Weet je wel, dat je in de bioscoop niet per se op het VIP-dek moet gaan zitten of een bankje moet huren om. ...in een stoel te kunnen, maar dat er gewoon her en der grotere stoelen zijn... ...waar je bijvoorbeeld ook met moeder als kind op je schoot in kan gaan zitten of zo. Dat de samenleving is, is, is ja, inclusiever is ingericht... ...waar dikke mensen, net zoals dikke mensen aanwezig zijn in de samenleving... ...ook aanwezig kunnen zijn in jouw ruimte. In jouw bioscoopzaal, in jouw pretpark, in jouw vliegtuig, op jouw terras... Nou goed, hè? dus ik heb je even om een korte opzomming nog te maken. Hè? Dat gewichtstigma, dat, dat we begonnen met, met de masterclass die ik ga geven op 28 september. Eerste hulp bij gewichtscommentaar, dat, dat valt onder gewichtstigma. En dat gewichtstigma volgens Virgie Tovar, hè? Dat is een hele mooie, zij is een schrijfster, dat heeft omschreven als intrapersoonlijk. Dus hoe kijk jij naar jezelf? Interpersoonlijk, hoe reageert de omgeving om jou heen? En institutioneel, hoe is de samenleving voor jou als dikke vrouw eh, ingericht? Nou, en vooral dat stukje interpersoonlijk, hè, hoe anderen op jou reageren. Daar waar de dikke en dunne privileges zich onderscheiden. Daar waar ook dat dieetpraat van je vrienden komt kijken. Je, hè, of de, met je collega's tijdens dus de lunch aan tafel. Maar daar ook waar dat stukje medische zorg komt kijken. Hoe ga je nou om met die huisarts die elke keer weer op je gewicht hamert? Hoe ga je nou om met tante Jet die altijd uh, opmerkingen maakt tijdens de familiereunie over dat ze moet afvallen en dat ze te dik is. En dat dat jou een oncomfortabel gevoel geeft. Of, nou ja, goed. andere mensen die allerlei opmerkingen maken over jou, over hoe je eruit ziet of over je eetgedrag. Daar gaat mijn masterclass over. Daarin ga ik je op 28 september heel concreet allerlei situaties voorschetsen. Gespreksmodellen als het ware. Waarin je kan kiezen. Je kunt dit zeggen, je kunt dat zeggen, je kunt dat zeggen. He, dus hele concrete scripts ook. Zinnen, one-liners. Waarin jij op een passende manier voor jou. Met zelfrespect, maar ook soms bijvoorbeeld met humor of... of met sarcasme kunt reageren... of juist je er bewust voor kiest om niet te reageren... dat ga ik je allemaal uitleggen in die masterclass. En daarin besteed ik ook een extra speciaal stukje over familie en vrienden... over mensen die negatief over zichzelf praten in jouw bijzijn. Hè? Dus bijvoorbeeld die slanke vriendin die jij hebt... die altijd zeurt over hoe dik zij is, terwijl jij echt dik bent... He, hoe ga je daarmee om? Hoe geef je daar in je grenzen aan? Ook nog over he, met collega's op het werk. En een apart stukje over bij de huisarts. Dus het, het is een heel concreet, concrete masterclass waarin je hele ja, hapklare tools eigenlijk van mij aangereikt krijgt. En, ik heb deze masterclass vorig jaar ook al gegeven en, en uit de feedback van de deelnemers kreeg ik ook terug dat het eigenlijk heel veel was, heel veel informatie en misschien dat ik het op had kunnen knippen. Nou, dat ga ik niet doen, maar wat ik wel nu extra ga geven aan de deelnemers die bij die masterclass komen, dus als jij uh, meedoet aan de masterclass, wat jij dan krijgt is gratis een e-book waarin al die gespreksmodellen, al die scripts, al die one-liners, al die keuzes die je hebt nog in uh, staan uitgewerkt. Dus dan heb je voor jezelf een naslagwerk, wat je altijd weer even terug kan pakken. Hè? En ja, het duurt nog wel even, maar straks wordt het kerst. Nou, dan zijn er ook weer familiebijeenkomsten, werkborrels, um, uh, vriendendineetjes... Nou, misschien verwacht je daarin weer allerlei dingen van mensen. Kijk je, zie je daar tegenop. Het gaat ook over eten, dus maak je misschien ook een beetje zorgen over wat andere mensen van je denken. Nou, dan is het super fijn om dat e book er weer eens bij te pakken en al je opties weer eens door te nemen. Maar goed, dus dat gezegd hebbende. Als dit je aanspreekt, schrijf je dan echt in voor die masterclass omgaan met gewichtscommentaar. Je kunt, ik zal de link in de show notes van deze podcast benoemen, maar je kunt ook naar spicypepper.nl slash gewichtstreepje commentaar gaan. Ook op mijn Instagram vind je de link via de link in bio en op mijn Facebookpagina kun je hem ook terugvinden. Je mag me ook een persoonlijk berichtje sturen als je daar meer informatie over wil hebben. Daar kun je alles lezen. De, de masterclass deelname kost 27 euro en daar krijg je natuurlijk dat hele mooie gratis e-book of als bonus hè, nog erbij. En volgens mij is dat een e-book van, nou ja, zeker 15 pagina's. Dus dat is heel waardevol. Dus spicypepper.nl slash gewichtsstreepje commentaar. Ga daarheen en lees alle informatie nog eens na over de masterclass. Ik hoop dat dit je een beetje uh, geholpen heeft, bewustwording heeft gegeven. Hoe zit het bij jou? Hoe zit het in jouw omgeving? En hoe ervaar jij het in de samenleving? Dat gewichtstigma en dat vetfobische. En als je daar nog vragen over hebt, ik ga het je zo meteen in, de, in, de, in het liedje hierna nog even zeggen. Ga dan naar de Facebookgroep. Dankjewel voor het luisteren. Zo, so, tof dat je de podcast helemaal hebt afgeluisterd. Heb je hier nou een vraag over? Stel hem dan naar mij in de besloten Facebookgroep Stop Eetbuien en Emotie Eten. Want daar geef ik twee keer per maand een live masterclass en beantwoord ik alle vragen over deze podcast. Ik zie je daar!